0: Boa noite meus irmãos, durante o mês de dezembro e o mês de janeiro nós daremos uma pausa na série de mensagens de Lucas, iniciamos hoje pela manhã uma nova série mais curta com a série de mensagens, de pregações e também de aulas na nossa escola bíblica trabalhando com o tema, com a temática luz na escuridão, conhecendo a verdade em tempos de mentira. E quando olhamos para um tema como esse, não é muito difícil de percebermos e identificarmos situações em que a mentira é percebida, em que a verdade ela é deixada de lado, nas mais diversas áreas da nossa vida, nos mais diversos ambientes, facilmente podem ser percebidos. Se você tiver curiosidade de fazer uma busca rápida no Google sobre matérias ou informações sobre fraude, sobre mentiras, certamente aparecerá uma lista enorme, sem necessidade de fazer uma busca tão grande. Eu fiz esse exercício de uma maneira bem simples, e eu quero compartilhar com vocês apenas alguns títulos de matérias que abordaram esse assunto, de algum tipo de mentira sendo contada, de algum tipo de fraude. E uma delas, mais recente, tivemos aí a tão famosa Black Friday. E, como sempre, a fraude está presente. O noticiário foi, Black Fraud. preço de celulares subiu 213% no período promocional. Certamente não é surpresa para ninguém. Uma outra informação, nas primeiras duas horas da Black Friday, tentativas de fraude superam 7 mil. Já é tão comum, já é tão recorrente... Que alguns já têm constantemente tentado preparar a sociedade para lidar com essas fraudes. Como você não cair, como você não ser enganado. Na indústria automobilística também não fica fora, observe. Quando as mentiras das marcas parecem verdade, líder que não é líder, geração nova que é velha, acessórios diferentes que são iguais, como as montadoras tentam enganar o consumidor. Outra, recente também. A enfermeira que se passava por médica é presa em hospital na zona leste de São Paulo. Não foi a primeira. Suponho que também não será a última. Alguém se passando por quem não é. Exercendo uma profissão para a qual não foi preparada. Outra. Berlim tem protesto pelos direitos de pessoas que se identificam como cachorros. Dá vontade de chorar e não de rir. Mas deixa eu ler um trecho, uma pequena trecho dessa reportagem. Diz o seguinte, cerca de mil pessoas que adotam comportamentos e características caninas como parte da sua identidade pessoal, se reuniram numa estação ferroviária em Berlim, na Alemanha, em protesto pelos direitos de pessoas que se identificam como cães, de acordo com as informações do New York Post. Pasmem. É uma notícia. E essa não é fake. É notícia, é verdade. Mais uma informação. Na verdade, isso aqui é um documentário, uma entrevista, parte dela. Por que as pessoas acreditam nas próprias mentiras? O noticiário está repleto de pessoas que vivem uma mentira. Ele dá alguns exemplos, dois deles eu quero mencionar. Elizabeth Holmes é uma delas, essa da imagem. É empresária bilionária do setor de biotecnologia, ela foi considerada em 2015 a mais jovem e mais rica empreendedora mulher do mundo. E cumpre agora uma pena de 20 anos de prisão por fraude. Ana Sorokin fingiu ser uma herdeira alemã e extorquiu a alta sociedade nova-iorquina em centenas de milhares de dólares. E essa entrevista, ela, peguei um trecho dela nos parágrafos iniciais, ela também diz o seguinte. Todas elas, ou todas as pessoas mencionadas ali, acreditavam que as suas ações eram de alguma forma justificáveis e contra todos os prognósticos nunca seriam descobertas. Por diversas vezes pareciam negar a realidade e arrastaram outras pessoas para os seus golpes. Você pode acreditar que esse tipo de comportamento é um fenômeno relativamente raro e restrito a algumas situações mais extremas. Mas enganar a si próprio é algo incrivelmente comum e pode ter evoluído para oferecer alguns benefícios pessoais. Chamam isso de evolução. Nós mentimos a nós mesmos para proteger a nossa autoimagem, o que nos permite agir de forma imoral, mantendo a consciência limpa. Segundo as últimas pesquisas, enganar a si próprio pode ter evoluído para nos ajudar a convencer os outros. Afinal, se começarmos a acreditar nas nossas próprias mentiras, fica muito mais fácil fazer com que as outras pessoas também acreditem. E o artigo continua sendo desenvolvido. Ele não faz especificamente uma apologia à mentira, mas com sinais muito claros de que aparentemente a aceitação à mentira ela é comum. A defesa da mentira ela é comum, socialmente aceitável, defendida, aplaudida. E muitas vezes até mesmo buscada. Nós vivemos em um mundo de escuridão. Nós vivemos em um mundo de trevas constante. Dias de engano em que as pessoas sentem-se confortáveis com a ilusão, com o engano. Observe o que o profeta Isaías nos diz no capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que chamam o mal bem e ao bem mal que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo, o profeta traz uma confrontação direta àquela geração por um padrão de comportamento onde há uma inversão total, entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, ou aquilo que é bom, aquilo que é mal, entre aquilo que é doce e amargo, aquilo que é luz e aquilo que é trevas, eles estão falando, eles estão simplesmente invertendo e optando por viver num mundo de trevas, um mundo de mentiras, um mundo onde amarga de uma maneira prazerosa. O profeta confronta aquela realidade. E John MacArthur faz uma afirmação muito interessante no livro chamado A Guerra pela Verdade, em que ele diz o seguinte: A incerteza é a nova verdade. A dúvida e o ceticismo foram canonizados como uma forma de humildade. O certo e o errado foram redefinidos em termos de sentimentos subjetivos e de perspectivas pessoais. Observe, a leitura de uma carta da sua geração e também a leitura da nossa geração, é de que a incerteza ela é de fato aclamada e a verdade ela é deixada de lado. Como ele diz, a dúvida e o ceticismo foram canonizados como uma forma de humildade. É como se ter convicção, é como se ter certeza, é como se defender a verdade fosse considerado, de fato é considerado um ato de arrogância, um ato de soberba. E você não ter certeza mais das coisas é falsamente vestido como uma roupagem de humildade. Quem sou eu? para dizer que tenho a verdade? Quem sou eu para defender a minha verdade? Uma sociedade que relativiza, uma sociedade que ignora muitas vezes a mentira, seja na área da teologia, seja na área do ambiente familiar, na sexualidade, no ambiente escolar, dias de trevas que não são exclusividade nossa, quando olhamos lá para o princípio, essa escuridão, essa opção de viver essa vida de mentira distante de Deus já havia sido decidida, e para nós considerarmos um pouco mais sobre esse assunto de um mundo de mentiras que está sendo vivida, e como a Bíblia trata essa realidade, eu quero olhar para vocês, para Romanos capítulo 1 e olhar de uma maneira específica para alguns versículos nesse capítulo de, onde Paulo nos escreve sobre essa realidade, a manifestação de Deus com relação a essa situação. E eu quero atentar com vocês para três percepções acerca da relação dos homens com a verdade, bem como a ação divina diante de uma realidade já estabelecida. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 18, portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E ao olhar para esse versículo a primeira percepção é de que há desvios claros sendo estabelecidos na relação do homem com a verdade... Esse primeiro desvio que nós olhamos aqui, podemos perceber, é quando Paulo nos diz, esses homens suprimem a verdade pela injustiça. E quando nós olhamos para o significado de suprimir, significa, ou na verdade é aqui, não deixar ir, é reter, é deter, é conter, é impedir que ela siga o seu curso... É não deixar que a verdade tome o seu rumo. É não deixar que a verdade prevaleça é de alguma maneira impedir que ela seja estabelecida. E ele diz, homens que suprimem a verdade pela injustiça. É impedir que a verdade siga o seu curso, que deveria ser o natural, aquele que foi estabelecido pelo Deus da verdade, pelo Senhor criador de todas as coisas. mas ainda significa a ideia aqui de manter algo amarrado. Além de impedir que a verdade siga o seu curso, significa mantê-la amarrada e de alguma maneira permitir que continue solta a grande mentira, a farsa e a falsidade. Ou seja, alguém está detendo a verdade, permanecendo, deixando que permaneça livre a mentira, o engano e a injustiça. Homens que detêm ou que suprimem a verdade, mas observe também o versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do seu Criador, que é bendito para sempre. Paulo também diz, eles tinham a verdade, eles tinham acesso à verdade, mas ele, eles optaram, por trocar a verdade, agora de uma maneira direta, ele diz, trocar a verdade de Deus, pela mentira, observe, ele não está falando que é trocar a minha verdade, não é trocar a sua verdade, ele está dizendo, trocaram a verdade de Deus, trocaram a verdade do Senhor, pela mentira, é alguém que substitui a verdade, faz uma troca, Nesse caso, mais uma vez, afirmando pela mentira, por aquilo que é falso. Ao olharmos para as Escrituras, facilmente nós encontramos vários outros exemplos ou vários exemplos de desvios na relação do homem com a verdade. Eu quero destacar ou ressaltar alguns desses exemplos. Vamos lá para Gênesis capítulo 3, versículo 1. Bem no início nós já percebemos essa troca acontecendo, esses desvios acontecendo. Gênesis capítulo 3, versículo 1, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. E aqui nós percebemos a astúcia de Satanás, que de uma maneira sutil, ardilosa, lança uma dúvida. Ele não bate de frente com a verdade estabelecida, mas Ele faz simplesmente uma pergunta, escuta. Foi assim que o Senhor disse? Não comam de nenhum fruto do jardim. Ela sabia qual era a verdade. Mas de alguma maneira estava levantando algum questionamento, estava tentando de alguma maneira semear alguma dúvida em uma verdade que havia sido verbalizada pelo nosso Deus. E a mulher sabia, o homem sabia, que a ordem de Deus dada era, não comam, ou na verdade comam de toda a árvore do jardim, exceto de uma árvore. E ardilosamente Satanás diz, não foi assim que ele disse, não comam de nenhuma. O engano sendo gerado, a dúvida sendo gerada. A estratégia de Satanás muitas vezes é de uma maneira sutil. Minar o nosso coração, minar a nossa mente com as verdades que já foram estabelecidas por Deus de uma maneira clara para mim e para você. É minar de alguma maneira a nossa percepção acerca da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. É de alguma maneira minar a nossa percepção e a nossa compreensão de qual é o caminho que Deus estabeleceu para que nós trilhássemos como seus filhos, como igreja. semear dúvidas mas caminhamos um pouco mais aqui versículos 4, versículos 5 disse a serpente e a mulher certamente não morrerão Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus conhecedores do bem e do mal e agora Satanás dá um passo à frente ele vai um pouco, ele ousa um pouco mais ele não faz uma pergunta, agora ele faz uma declaração são afirmações com determinada convicção, mesmo que esteja plenamente errado. Totalmente mal intencionado é uma afirmação com convicção, certamente vocês não morrerão. E ele ainda é ousado, ele diz, Deus sabe, Deus sabe, que no dia em que dele comer, de seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, ardilosamente permeia verdades com a mentira, e de fato quando o homem e a mulher comem daquele fruto, eles se tornam conhecedores do bem e do mal, mas eles morrem, eles desfrutam da separação do seu Deus, do seu amigo, do seu Senhor, do seu Criador... Eles cedem ao engano, eles cedem à astúcia, eles sucumbem a uma grande fraude de Satanás. E muitas vezes Satanás lança no nosso coração e na nossa mente afirmações quanto a algo ou a coisas que parecem ser tão boas, que parecem ser tão corretas, tão genuínas, mas totalmente maquiadas por trás ao engano, à ilusão. A morte, a trevas, a separação. Muitas vezes um desejo é aguçado no nosso coração. E o engano ele é recebido. Seja na inocência ou seja por um ato de obstinação. Alguns exemplos de afirmações que por vezes podem ser tão enganosas, tão sutis para nós. Escuta, você pode comprar, que você dá conta de pagar. Você merece. Você tem o direito. Escuta, só Deus é capaz de perdoar. Parece até ser tão bíblico. Vai lá, ninguém vai ficar sabendo. Escuta, o mais importante é o que o seu coração está dizendo. Vai lá, se isso te faz feliz, vai adiante. Sutileza estratégia, afirmações muitas vezes categóricas conquistando e encontrando lugar no nosso coração. Mas vamos olhar para mais um exemplo bíblico, tão conhecido que é a história de José e é aquela relação com a mulher de Potifar, José é um jovem que passou por desafios na sua vida, no seu relacionamento com seus irmãos, vendido como escravo, graciosamente Deus o coloca em uma situação privilegiada de reconhecimento pelo seu trabalho, de reconhecimento pela sua relação com Deus e é alguém que cai nos encantos da mulher de Potifar, do seu Senhor e observe a partir do versículo 11 de capítulo 39 o que nós encontramos um dia ele, José entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava e ela então o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo vamos, deite-se comigo mas ele fugiu da casa deixando, ou deixando o manto na mão dela e quando ela viu que ele fugiu que ele tinha deixado o manto em sua mão, ela chamou os empregados e lhes disse, vejam este hebreu, nos foi trazido para nos insultar, ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei, e quando ele me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Observe uma mulher de alguma maneira obcecada, obstinada, uma mulher desejando possuir aquele jovem, saciar os seus desejos, disposta a qualquer coisa. Ela mente descaradamente, seja por um sentimento de rejeição, por não ter um desejo suprido, por não ter uma vontade realizada, talvez por um medo de ser descoberta ou desejo de passar uma outra impressão, ou simplesmente a intenção de prejudicar alguém. Ela mente. E você conhece bem a história, suponho eu. E todos os desdobramentos e prejuízos que trouxeram para a vida de José. Mentira, engano, falsidade em busca de saciar uma vontade própria, por desejos egoístas. Alguém que abre mão da verdade e defende a mentira como se fosse de fato a verdade. Você já viu isso em algum momento na sua vida, algo semelhante? Talvez no seu ambiente de trabalho, alguém desejoso de assumir uma posição que constrói uma narrativa ou que culpa alguém por algo que não é responsabilidade dele ou que não foi responsabilidade dele. Talvez num ambiente familiar, uma mentira que é narrada para culpar alguém, para que alguém seja afastado, distanciado. Uma relação ou um desvio da verdade, nas mais diversas maneiras. E há ainda um outro exemplo que eu quero olhar com vocês, que nós olhamos, percebemos aqui em Êxodo, capítulo 32, versículos de 1 a 4. Uma vez que o povo foi liberto do deserto, Deus chama Moisés para conversar e passar as instruções para ele. E quando ele sobe naquele monte, observe o que acontece. E o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhes disse, Venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E respondeu-lhes Arão, Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Por alguma razão, Arão cede àquele pedido. Seja por um receio de desagradar aquele povo, seja simplesmente por uma ilusão do seu próprio coração, mas ele cede. E muito depressa se desviaram. Opa, desculpa, volta lá para o versículo ah, 4. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro de ouro. E então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha a afirmação que ele faz, eis aqui Israel, os seus deuses... Que tiraram vocês da terra do Egito, que grande mentira de algo que havia acontecido recentemente na vida de uma nação. Aqui são os teus deuses, aqueles que te libertaram de um julgo de escravidão, inocência, ilusão, cegueira, obstinação mas essa é a realidade que aquela nação estava vivendo e experimentando, abrindo mão de uma verdade preciosa, de um Deus libertador, de um Deus salvador, em prol de um falso ídolo, construído diante dos seus olhos, um bezerro de ouro. E observe versículo 7 e 8, E então o Senhor disse a Moisés, desça Moisés, porque o seu povo que você tirou do Egito, corrompeu-se, Deus está dizendo isso aqui é uma corrupção da sua mente, é uma corrupção do seu coração, é uma corrupção da verdade, é uma corrupção da minha obra, muito depressa eles se desviaram daquilo que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro e curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí o oh Israel, os seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Escuta, não apenas construíram um falso ídolo, Deus está falando, eles se apressaram, eles correram para desviar-se daquilo que ele havia ordenado. E eles se curvaram, eles adoraram eles exaltaram, eles aclamaram esse falso Deus, esse ídolo no seu coração, um falso Deus, desviaram-se da verdade, ou seja, nós encontramos aqui a mentira sendo forjada, sendo manipulada. Nós encontramos aqui a mentira, a mentira sendo defendida claramente. Nós encontramos aqui a mentira ou a verdade sendo negada, uma rejeição clara, uma substituição da verdade. E ao longo da história nós vamos encontrar também várias outras maneiras e desvios sendo percebidos na relação estabelecida com a verdade. E claramente uma delas e marcante é a relativização. Onde as pessoas olham para a verdade... E na verdade dizem, essa é a sua verdade, a minha verdade é um pouco diferente, ou isso é o seu Deus, o meu Deus é diferente do seu, esse meu Deus é construído de acordo com as minhas necessidades, com aquilo que eu quero, a relativização... Onde o que é verdade para mim, não necessariamente é verdade para você. Onde a verdade das escrituras é simplesmente muitas vezes olhado como um livro ultrapassado, retrógrado, um livro que tem alguns ensinamentos, princípios e valores que foram defendidos simplesmente por homens e escritos por homens. O mesmo livro que eu já mencionei, MacArthur, diz o seguinte, a verdade e o seu significado não são determinados por nossa intuição, experiência ou desejo. A própria verdade não muda devido a uma mudança do nosso ponto de vista. Enquanto amadurecemos em nossa capacidade de perceber a verdade, a própria verdade permanece fixa. Enquanto vivemos em uma sociedade que de tempos em tempos aquilo que era a verdade já não mais é a verdade e é substituída e nós vemos isso mudando e acontecendo de tempos em tempos, nós temos pessoas dentre nós, em nosso meio ou dentro do cristianismo que por vezes estão também abrindo mão de uma verdade que foi estabelecida por Deus e que não muda de geração em geração, mas é uma verdade que permanece para sempre porque foi estabelecida pelo Deus que é eterno, que é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Estejamos atentos para a maneira como estamos nos relacionando e nos desvios que estão acontecendo com relação à verdade. Mas voltando para o nosso texto de Romanos, capítulo 1, há uma segunda percepção que eu quero olhar com vocês aqui, que é a aplicação da justiça divina diante de uma realidade estabelecida. Observe o versículo 18. Ele diz, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Paulo está dizendo e o Senhor está afirmando... A ira de Deus é revelada. Deus não está olhando para toda aquela situação daquela geração, e permanecendo de uma maneira passiva, mas Ele está agindo, e Ele está colocando aqui e derramando a sua ira, que é justa, que é santa, que é implacável sobre toda aquela humanidade. Deus está dizendo a ira de Deus foi estabelecida, ao olhar para as escolhas dos homens, ao olhar para o distanciamento dos homens da verdade estabelecida por Ele, Deus está dizendo, a minha ira está sobre vocês, e essa ira está sendo revelada, essa ira está se manifestando na vida de vocês, nessa geração e em tantas outras gerações que estão debaixo da ira de Deus versículo 21 nós também encontramos porque tendo conhecido a Deus eles não glorificaram como Deus nem lhes renderam graças e observe o que Deus faz mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, os seus corações insensatos se obscureceram Deus os entrega a um processo de ter as suas mentes sendo obscurecidas os seus corações sendo endurecidos Deus os entrega e os deixa viver numa vida de futilidade cobertos pelas trevas vivendo uma vida debaixo no meio da escuridão e à medida em que o homem se distancia de Deus, ele caminha cada vez mais para esse ambiente de trevas, onde ele não enxerga ele não consegue perceber a verdade diante de si, ele não consegue perceber o Senhor Deus o seu Criador diante de si Versículo 24, pois por isso Deus os entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações para a degradação dos seus corpos entre si. Deus olha para aquela geração e diz, vá, faça. Vocês estão entregues aos seus próprios desejos. E mais dois versículos, essa ideia ela aparece de que Deus os entregou que Deus permitiu que eles seguissem aquele curso, observe o versículo 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, depois versículo 28, além do mais visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental, que Ele chama aqui de reprovável, para praticarem o que não deviam. E esse termo aqui de entregar, significa transferir para alguém. Deus está falando agora, vai! Vocês estão sendo entregues, traz a ideia de uma condenação, de uma punição. Mas também traz a ideia de um caráter pedagógico que quer entregar alguém para ser ensinado ou para ser moldado. Ou seja, Deus está entregando os homens a si mesmo, aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios desejos. Mas há uma intenção, há um propósito de Deus aqui de ensinar, há um projeto de Deus de restauração, há um projeto de Deus de resgate dessa humanidade, que não está baseado nessas verdades construídas por eles mesmos, nos ídolos construídos pelos seus próprios corações, mas está nos resgate dessa verdade que foi estabelecida por ele, que é a verdade do seu Evangelho precioso a um projeto de Deus de restauração. E quando ele diz, foram entregues a uma disposição mental reprovável, Paulo está aqui usando o termo que é algo que foi colocado à prova, que foi colocado em teste, mas ele foi reprovado. A maneira de pensar dessa, dessa geração, a maneira de pensar dessa humanidade está reprovada diante de Deus, totalmente corrompida, totalmente deturpada, e é esse tipo de, ou essa maneira de pensar que agora rege e que determina o caminho pelo qual o homem vai andar. É essa mente corrompida que está construindo um mundo de verdade, que está construindo uma série de ideologias para que as pessoas sigam o caminho e vivam nelas. Há uma manifestação clara da ira de Deus. Que talvez não faça tanto barulho quanto as pessoas imaginavam. Com trovões, relâmpagos, raios caindo para todo o contelado. Mas é uma manifestação muitas vezes silenciosa. Mas ela é severa. Ela abrange. Ela é completa para toda a humanidade. Observe o que Ezequiel diz no capítulo 13, versículo 6 a 8. As suas visões são falsas, as suas adivinhações são mentiras. Uma confrontação direta do profeta para os falsos ensinos que estavam acontecendo naquela nação. Dizem palavras do Senhor quando o Senhor não os enviou, contudo esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês, acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano Senhor. Por causa das suas palavras falsas e das suas visões mentirosas, eu estou contra vocês, palavras do Senhor soberano. Parte dessa disciplina de Deus... Ele está dizendo, agora eu me coloco contra vocês. E quando nós fazemos aliança com a mentira, quando nós optamos por abrir mão da verdade, nós nos colocamos numa posição diferente ou oposta à posição que o nosso Deus está. Ele está dizendo, agora eu estou contra vocês, porque vocês fazem afirmações, colocam palavras na minha boca e dizem, assim diz o Senhor. É quando nós estamos nesse ambiente eclesiástico nós estamos no ambiente das igrejas e ouvimos mensagens e pastores dizendo, assim diz o Senhor. E proferem palavras que certamente e claramente não são palavras do Senhor. Abrem as escrituras e diz, assim diz a palavra de Deus. Quando na verdade estão pregando simplesmente os seus próprios conceitos, as suas próprias ideologias, falsas, enganosas, corrompidas por essas mentes que não se inclinam, que não se curvam diante do seu Deus, que estão cada vez mais distantes do seu Deus e da sua verdade e da sua palavra, apesar de usarem e falarem, assim diz o Senhor. Caminham para longe, distante do que é a verdade absoluta do nosso Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 32. Sim! eu estou contra aqueles que profetizam sonhos falsos, diz o Senhor, eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo, observe o Senhor está falando, vocês são irresponsáveis pelo que vocês estão fazendo com o meu povo pastores, líderes religiosos que são irresponsáveis com o seu pastoreio, a maneira como cuidam do seu rebanho, com aquilo que falam, com aquilo que ensinam. Deus está dizendo, eu estou contra vocês, que são falsos na sua fala, no seu ensino, que enganam o meu povo. é viver uma vida de oposição contra o nosso Deus, é optar por viver debaixo da ira de Deus em trevas intensas, mesmo quando temos diante de nós aquele que é a própria luz, é optar por viver debaixo da justiça e da ira do nosso Deus. Mas há ainda uma terceira percepção, que nós podemos destacar aqui em Romanos capítulo 1 que são as implicações práticas dos desvios da verdade, estar sob a ira de Deus, já é uma implicação direta, imediata, mas Paulo ele continua desenvolvendo agora de uma maneira prática, o que acontece com esse povo, que tem a sua mente corrompida, que tem o seu coração dominado pelo engano, observe versículo 21, porque tendo conhecido a Deus eles não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, é uma geração que vive como se Deus fosse simplesmente aquele que está diante de si, para saciar as suas vontades, os seus desejos pessoais, é como se fosse aquele gênio da lâmpada, que ele esfrega e de repente sai o gênio, e ele faz os seus pedidos a quem Ele não deve glorificar, a quem Ele não deve reconhecer a sua grandeza, diante de quem Ele não deve se curvar e olhar para a sua justiça, para a sua santidade, diante de quem não deve se curvar, para conhecer e viver a sua vontade, Ele diz, eles não glorificaram como Deus que Ele é, eles não lhe renderam graças, e o versículo 22, ele diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Achando que são sábios, estão vivendo segundo os seus próprios interesses, segundo a sua própria sabedoria, segundo a sua própria mentalidade. Versículo 25 e 26 trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e os seres criados em lugar do Criador, escuta, Ele está dizendo, esses homens, essa geração está agora cultuando, estão se dobrando diante daquele bezerro de ouro, ou diante do seu bezerro de ouro, estão prestando culto à ciência, estão prestando culto ao conhecimento, estão prestando culto ao próprio corpo, estão prestando culto ao homem estão prestando culto ao poder, se curvando diante dos seus falsos ídolos, dos seus falsos deuses, que muitas vezes não é aquele bezerro de ouro colocado na sua sala ou no seu altar, mas são esses deuses falsos colocados no seu coração, que dominam e que ditam a maneira como você vive, escravos, obedecendo cegamente e vivendo uma vida de trevas. E infelizmente, mesmo tendo sido salvos, resgatados, crentes que optam por viver no engano, por viver uma vida debaixo do pecado, obstinados, desobedientes, optam por viver longe do seu Deus. E nos versículos seguintes, Paulo começa a descrever uma lista enorme. Versículo 28, versículos 29 a 31. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a disposição mental reprovável para praticarem, observe, para praticarem o que não deviam. E aí Ele diz, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, de maldade, de ganância e depravação, estão cheios de inveja, de homicídio, de rivalidades, engano e malícia. Obviamente que Paulo está falando sobre aquela geração, nada a ver com a nossa geração, nada a ver com os dias de hoje, será? Quando ele diz cheios de inveja, cheios de homicídio cheios de rivalidade, gente, isso aqui nós percebemos de uma facilidade em qualquer ambiente, dentro da nossa casa nós podemos perceber isso, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do ambiente escolar, dentro das nossas igrejas, a inveja, a rivalidade, a disputa por prestígio, por uma posição, por um ministério que me coloque mais em evidência, pelos aplausos, por algo que eu fiz e muitas vezes a falsa humildade também aparece, eu não reclamo, eu não falo, mas o meu coração arde, quando alguém não reconhece, quando alguém não vem elogiar, o esforço, a dedicação, o tempo que eu investi, eu estou aqui me esforçando, me dedicando para servir ao Senhor e ninguém diz nada falsa humildade, pretensão do meu coração, essa é a mentalidade reprovável, esse é o homem entregue a si mesmo, e ele diz, eles são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, Paulo ele não mede palavras aqui, ele está sendo direto e na verdade Paulo, ele está sendo porta-voz da verdade que Deus quer que ouçamos, esses somos nós, essa é a verdade que a maioria não quer ouvir, nem o um artigo que a maioria não quer ler, não é a mensagem que muitos na igreja não querem ouvir, porque muitas vezes não saem da igreja com seu coração acariciado, não saem com o seu coração ali, Ai, foi tão gostoso aquele tempo. Sai muitas vezes sentindo realmente uma culpa por olhar para a sua vida e perceber quão pecador é. Porque essa é a realidade que Deus nos faz perceber. E que por vezes, e que na verdade é essa que nos faz nos aproximar do nosso Deus. Que é santo, que é justo, que é puro. Quanto mais nós olhamos para nós simplesmente achando que somos inocentes, que somos bons, que somos merecedores... Continuamos caminhando para uma vida distante do nosso Deus. São arrogantes, são presunçosos e olha o que Paulo diz. Inventam maneiras de praticar o mal. Somos criativos. Temos uma mente fértil para inventar maneiras de praticarmos o mal, de inventarmos maneiras para saciar as nossas próprias vontades, para saciar os nossos próprios desejos, para suprir os nossos próprios prazeres. Paulo Helena diz, eles desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis homens e mulheres cheios de si mesmos, com seus corações obscurecidos, vivendo em tremenda escuridão. E basta olharmos um pouco mais para aquilo que a gente vive e que a gente tem experimentado como sociedade. Quando nós olhamos para os nossos governantes que prometem e não entregam, que deliberadamente enganam, que forjam, que manipulam as informações e muitas vezes são aclamados, como um slogan que diz, ele rouba mas faz. E a sociedade aclama a mentira, o engano, a falsidade, como se fosse algo de valor, roubar a sociedade, mas tudo bem se ele está fazendo algo de bom, escuta, nós não podemos agir da mesma maneira, Quando nós lemos ou assistimos a uma notícia e nós já não conseguimos saber se de fato aquilo é verdade ou não. Seja algo que você lê em um site, seja um noticiário na TV e você começa a pensar, será que isso é verdade? Quando você ouve as informações sobre uma guerra que está instaurada e na verdade você fica ali, qual é a verdade sobre essas narrativas? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Quando nós vemos várias constituições familiares e a sociedade tomada pela escuridão, defendendo que o que importa é o amor e todas as formas de amor e que isso seja respeitado. De fato o respeito precisa ser estabelecido, mas não necessariamente estarmos de acordo e aplaudindo como isso fosse a verdade e a vontade de Deus de maneira alguma. É a corrupção da humanidade. É a astúcia de Satanás sendo inserida e sendo colocada no nosso meio. É a dúvida sendo semeada. É uma afirmação categórica que muitas vezes vem sendo colocada sobre nós para que simplesmente aceitemos como a verdade. Quando na verdade são artimanhas de Satanás para nos iludir e nos manter na escuridão. Mas nós somos povo de Deus... Aqueles que foram resgatados das trevas para viver na sua luz, nós somos muitas vezes colocados contra a parede para nos silenciarmos, para nos calarmos, para não falarmos, para não proclamarmos a verdade de Deus, porque nós somos retrógrados, porque nós somos muito taxativos, porque nós somos ignorantes. Porque nós vivemos numa época que é passada, escuta, se tivermos de viver numa época considerada passada, para vivermos debaixo da vontade de Deus, que assim seja. Que esse título seja o título que nós usaremos de ultrapassados. Mas de filhos obedientes, de servos, tementes ao nosso Deus. Quando nós olhamos para essa sociedade ou para um sistema que diz para uma criança, como foi o marketing e ainda é de uma grande empresa de brinquedos, você pode ser o que você quiser. Sutileza, engano. Qual é a capacidade de uma criança para escolher o seu futuro? Para avaliar a sua condição e simplesmente escolher o que ela quer ser? E os pais são inibidos, na verdade são proibidos, muitas vezes são coibidos de ensinar os seus filhos, debaixo da disciplina aplicada com amor, debaixo da obediência ao seu Deus, visando o bem daquela criança, visando o futuro também debaixo do amor e temor do nosso Deus, essa é essa geração, esse é esse sistema que tenta impor sobre mim e sobre você, uma série de ideologias. E tenta simplesmente nos silenciar. Para que nós caminhemos também. Em uma grande face, em uma grande mentira. Quando nós olhamos para igrejas defendendo que a Bíblia realmente é um livro. Que precisa ser revisado, que precisa ser atualizado. Para acompanhar essa geração. Nós percebemos mais uma vez Toda essa mentira, toda essa falsidade no nosso ambiente, no nosso meio, quando vemos igrejas muito mais preocupadas em promover o ambiente acolhedor, um clima agradável, para que as pessoas simplesmente, como eu mencionei, saiam daqui felizes. Nós vemos as igrejas caminhando cada vez mais para o desvio da verdade. Quando nós olhamos pessoas perdidas, sem direção, sem saber para onde vão. É o retrato desta geração. Tudo isso é o resultado do desvio da vontade de Deus. John Stott, no seu comentário de Romanos, ele diz o seguinte, o problema não está só no fato de cometerem o um mal, embora conheçam a verdade, mas sim em terem tomado uma decisão a priori de viver para si mesmos em vez de viver para Deus e para os outros. Portanto, eles suprimem deliberadamente qualquer verdade que desvie o seu egocentrismo. Stott está falando, olha, esse é o retrato desta geração. Não é uma geração que simplesmente comete o mal, mas é uma geração que obstinadamente opta por viver numa falsidade, e numa mentira. Paulo alerta a igreja, quando ele escreve aos Colossenses capítulo 2, ele diz, tenham o cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Paulo está dizendo, seja astuto, atente, tome cuidado com aqueles que trazem os seus ensinos, as vãs filosofias, aquilo que muitas vezes se fundamentam nas tradições humanas mas estão distantes do fundamento que é Cristo. Eu quero concluir o meu tempo com vocês. Voltando ainda para o texto de Romanos, é a maneira como Paulo diz no versículo 19, e que eu diria que talvez aqui é a fonte de tudo isso, ele diz, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Depois no versículo 21, ele diz, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, depois versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, em alguns momentos Paulo está dizendo, toda essa sociedade, toda essa geração sejam eles filhos de Deus ou não, ele está dizendo, eles tiveram em algum nível de conhecimento de Deus, eles tinham diante de si a oportunidade de conhecer algo sobre Deus, através da sua obra, através da sua criação, mas eles optaram por caminhar numa vida distante desse Criador, eles se mantiveram cegos, obstinados... Não quiseram olhar para esse Criador. Não quiseram contemplar a obra da sua criação. E Paulo diz, tendo conhecido a Deus, não glorificaram. Eles desprezaram o conhecimento de Deus. É a decisão de estar distante do seu Deus que nos mantém escravos, ou que mantém o homem escravo, cego, vivendo uma vida na escuridão pois o nosso Deus é a fonte de toda a verdade, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, Ele é o autor, Ele é a fonte, Ele é aquele que determina, Ele é aquele que governa, observe Salmo 31, versículo 5, o salmista nos diz, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, resgata-me Senhor, e Ele diz, Deus da verdade... Essa é a fonte a qual nós devemos recorrer constantemente para descobrir qual é a verdade para a minha vida. Qual é a verdade para os meus relacionamentos, qual é a verdade para o meu trabalho, qual é a verdade para a minha sexualidade. É em Deus. Isaías 65, versículo 16, quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade... João capítulo 14, versículo 6, falando sobre Cristo, respondeu Jesus, eu sou, e ele diz o caminho, eu sou a verdade, escuta, ele não é uma verdade, ele é a verdade, ele não é uma verdade inventada por homens, ele é a verdade, é a ele que nós devemos recorrer ao Deus, que é o Deus da verdade, é a Cristo, que é o Deus da verdade, que é o nosso Senhor... E quando nós olhamos para o Salmo 119, versículo 160, observe o que o salmista diz, a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. São eternas as suas justas ordenanças, ele está dizendo, isso aqui é a verdade absoluta de Deus, onde a nossa vida, o nosso caminhar deve estar pautado, Constantemente para as menores decisões, as maiores e mais importantes decisões na nossa vida, por aquelas que por vezes podem ter implicações tão pequenas na nossa ótica, mas que corrompem, que começam a minar o nosso coração e a nossa relação com Deus. João 17, versículo 17, ainda diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem estabelece os critérios para mim e para você, não é essa sociedade, não é essa cultura, não é este mundo e toda a sua filosofia e a sua ideologia, mas é o nosso Deus. É a Ele a quem recorremos e temos que recorrer constantemente. Eu quero encerrar o nosso tempo lendo o terceiro João, 1, versículos 3 e 4. Onde ele diz, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua felicidade E de como você continua andando na verdade Eu não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade Que essa seja a nossa realidade Que essa seja a verdade estabelecida no nosso meio que essa seja a alegria que enche os nossos corações, de olharmos para cada um e podermos dizer, me alegro em ver você caminhando na verdade, me alegro em ver você caminhando com o nosso Deus, debaixo do seu temor, debaixo da sua autoridade, desfrutando do seu amor e da sua benção, vamos orar meus irmãos, Senhor, é com temor que nos colocamos diante de Ti, Pai. Ao olharmos para o nosso contexto, para tantos desafios, para tantos desvios aos quais nós estamos sujeitos, Pai, todos nós. Para olharmos para uma geração incrédula, tão distante do Senhor, vivendo uma vida de escravidão, vivendo na escuridão, em trevas constantes, entregues à sua própria sorte, aos seus desejos, aos seus impulsos, aos seus pensamentos corrompidos, às suas ideologias, tão distantes da Tua Palavra, tão distantes dos Teus valores, tão distantes da Tua Palavra, meu Deus. Clamamos a Ti, tenha misericórdia de nós. Proteja o nosso coração, proteja a nossa mente de todas essas influências. Proteja a tua igreja, ó oh Deus. Livra-nos de qualquer ensino falso, livra-nos de qualquer desvio da tua palavra, livra-nos de qualquer desvio da tua vontade, ó oh Deus. Que haja em nós respeito, reverência, reverência. Que haja adoração genuína. Que o Senhor ocupe o lugar que é o Teu na nossa vida de Senhor absoluto, do nosso Deus, do nosso Resgatador, do nosso Salvador. Que o Senhor seja sempre honrado, exaltado acima de todas as coisas, na nossa vida como Teu Filho, na nossa vida como igreja. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.